0: Romanos 7, del 17 al 21. Nos dice la palabra del Señor, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más nos acercamos a Ti en oración, en humilde dependencia de Ti, implorando, Señor, que en Tu gracia, que en Tu misericordia nos concedas ser iluminados por Tu Espíritu, y entender hoy tu palabra. Entender Señor lo que tú nos hablas a través de ella. Ser animados. Ser fortalecidos. Padre por favor haz que tu palabra corra y sea glorificada. Haz que tu palabra sea prosperada en lo que tú le envías. Que tu palabra Señor edifique, exhorte, consuele nuestras almas en este, en este hora, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre. Permítenos estar muy atentos. Permítanos, Señor, estar dispuestos para ti, eh, siendo animados en esta verdad. Señor, ayúdanos por amor tuyo y que tu nombre, solo tu nombre, Dios, sea engrandecido. Para la gloria tuya te lo imploramos dando gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos esperado... Empezado a hablar desde el versículo 14 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos de la lucha contra el pecado, la lucha que todo creyente debe afrontar y empezamos a considerar en esta sección a la luz de las, de las palabras, de la experiencia del apóstol Pablo, lo que nosotros podemos también de manera personal definir como mi lucha contra el pecado. Recordemos lo que nos dice Romanos 7, del 14 al 16, y con eso hacemos un rápido recorderis de lo que vimos la semana pasada. Romanos 7, del 14 al 16, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Habíamos meditado nosotros entonces en este texto, lo que soy frente al pecado, debo pensar, debo considerar lo que soy frente, perdón, frente a la ley, lo que como persona soy frente a la ley, y meditar que yo no cumplo, que yo no llego a ese estándar de la santa ley de Dios, que la ley de Dios es perfecta, pero yo soy imperfecto, yo soy débil. La ley es espiritual, pero dice Pablo, yo soy de la carne, o yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Esa es mi inclinación natural. Esto lo comprueban mis actos frente a la ley. Ni yo los apruebo, pero no puedo por esto descartar la ley. Aunque la ley de Dios me diga que soy un pecador y que está mal lo que hago. Me uno al Espíritu de Dios diciendo que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Todas estas cosas y estos actos frente a la ley, lo que son mis actos o mis logros frente a la ley, lo único que hacen es demostrarme que en verdad la palabra de Dios es buena. Pero en los versículos que siguen, el apóstol va a continuar presentando su lamento frente a una triste condición y hace patente la triste realidad de cada creyente, incluso del creyente más experimentado, del creyente más eh, avanzado, más piadoso, que ha hecho grandes progresos en la vida cristiana. También se ve en una situación similar, aunque haya crecido en la gracia del Señor. Precisamente el crecimiento en la gracia del Señor le permite ver cuál es la verdadera condición natural de su vida, cuáles son sus inclinaciones naturales de tal suerte que puede considerar cuál es el efecto de, del pecado en su vida y se puede considerar como un gran pecador que necesita a un gran salvador. Quiera Dios, hermanos, que al meditar hoy en esta realidad de nuestra lucha contra el pecado, lleguemos como Pablo a decir también gracias, doy a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Quiera Dios que veamos a Cristo como el gran Salvador que es, que lo veamos cada vez más grande, que veamos su cruz más gloriosa, que veamos su sacrificio totalmente suficiente para expiar nuestros pecados y librarnos de nuestra terrible condición. Entonces, para poder luchar contra el pecado debo tener suma claridad de que el pecado mora en mí y que aún tengo una condición caída. Vamos a hablar hoy de estas dos cosas. En primer lugar, el pecado mora en mí. Dice nuestro primer versículo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la conclusión lógica a la que está llegando el apóstol Pablo, luego de haber expresado en los versículos anteriores esta misma realidad, el pecado mora en mí. ¿Cómo no lamentarse al darse cuenta de esto? ¿Cómo no entristecerse por esto? Cuando el creyente se da cuenta de cuál es su verdadera condición, tendrá que llorar delante de Dios. Y por eso Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que se ven a sí mismos y saben que por naturaleza no son justos. Ellos van a recibir esa justicia, y de ellos es el reino de los cielos. Desafortunadamente, hermanos, hay muchos que no llegan a la misma conclusión de Pablo. Hay muchos que aún no desesperan de sí mismos, sino que se abandonan por completo al gobierno del pecado en sus vidas. Y algunos pretenden que todavía pueden luchar en sus fuerzas. Pero el verdadero creyente, en razón de haber sido liberado del pecado, encuentra esto como una lucha diaria, que llevará hasta el día de la redención de su cuerpo, cuando sea perfeccionado en santidad al estar en la presencia de Cristo, cuando muera o cuando el Señor lo lleve, lo lleve a su presencia. El creyente entiende que hay una lucha, pero no es el pecado quien gobierna en su vida, porque ahora vive una nueva realidad. Sobre Él está el Espíritu de Cristo que le asegura la victoria por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero debemos estar conscientes que la lucha permanece, que la lucha está allí, que hay un huésped desagradable viviendo en nuestra casa, pero que no se le debe permitir gobernar que incluso hay que sacar de nuestras vidas. Se nos presenta entonces el pecado como un advenedizo, como un extraño que quiere usurpar un lugar de gobierno en nuestro ser completo, como un rey que ya fue destronado, pero aún se resiste a perder su autoridad. Un comentarista nos insiste que este advenedizo no se le debe permitir que permanezca. Pero no puedo entender estas palabras como si se tratara por completo de un ente externo a mí mismo. No es un demonio o demonios como algunos de pronto pudieran pensar, que entran en mi vida, entran en mi cuerpo y me hacen pecar. Soy yo mismo, con todas mis facultades, el que lo hago, el que hace lo malo. El que practica el pecado, aun cuando en mi ser interior, en lo más profundo, lo que deseo es agradar a Dios. Pero termino haciendo lo contrario. Por eso decía el apóstol, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El creyente, a medida que va madurando, a medida que va creciendo en la fe, que va conociendo mejor al Señor, que va conociendo mejor la palabra de Dios, se da cuenta que cada vez necesita más a Cristo. ¿Cuánto necesita su gracia para vivir cada día, para poder ser agradable al Padre Celestial? Solo el creyente puede darse cuenta que su mal actuar no es resultado de agentes externos, de cosas que otros hagan contra él, sino de la manera, sino que de manera natural estas cosas hay, existen, habitan en él. El verdadero creyente por lo tanto deja de echarle la culpa a otros por sus fracasos y reconoce que es el pecado el que mora en él, el verdadero culpable. Al ver esto, a pesar del dolor que trae, hay una nueva realidad que le impide al creyente rendirse, abandonarse al pecado para que gobierne su vida. El verdadero creyente sigue luchando contra el pecado y lo ve como un fuerte oponente a su nuevo yo. El creyente es consciente de su nueva realidad en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El creyente sabe que ya fue muerto y fue sepultado juntamente con Cristo, pero ha resucitado para andar en una nueva vida con Cristo. El creyente ya no se identifica con el pecado como su norma de vida. Recordemos lo que ya el apóstol ha dicho en Romanos 6, versículos 4 y 6. Porque somos, bautiz... porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Incluso el 6, sabiendo el 5 y 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es nuestra realidad, esto es lo que creemos, esto es lo que entendemos. Por eso el creyente dice, el pecado ahora es un fiero oponente a mi nuevo yo, a mi nuevo ser, a mi nueva naturaleza. Aún tengo que luchar con los rastros de corrupción que siguen en mi vida a causa de esa vieja naturaleza, de mi viejo hombre, de mi viejo yo. Aún tengo que luchar contra este oponente que si bien está vencido que ha sido crucificado y ha sido herido de muerte, aún intenta levantarse, aún intenta usurpar el lugar de mi nuevo yo. El creyente sabe que en efecto es nueva criatura, pero no ignora que mantiene una lucha con estos rastros de corrupción que aún permanecen en él, y por lo tanto aún debe batallar con los malos deseos de su vieja naturaleza. Tal como nos exhorta el apóstol Pedro en su carta universal, capítulo, primera carta universal del apóstol Pedro, vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿A qué nos exhorta el apóstol? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos... Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténgase. La Biblia nos dice absténganse de toda clase de mal. Absténgase de esos deseos que batallan contra el alma. Hay una batalla en nuestro ser. El que entiende esto, vive peleando. Ya no con todo el mundo. El que no entiende... El que no comprende que, eh, que hay una realidad en su interior, que el mal habita, que el pecado está como un oponente, pues va a pelear a todo, con todo el mundo y se va a echar uh, va a echar culpas por todo lado. Va a estar encontrando falla en todos los demás, haciéndolos responsables de su enojo, de su comportamiento inadecuado. Es que me sacaron la piedra, es que ¿quién no? ¿Cierto? Es que el otro tiene la culpa de, de mis malas reacciones, ¿Sí? O sea, yo reaccioné mal porque me, me, me hicieron enojar. Pero como verdaderos creyentes no podemos ignorar, hermanos, que tenemos un fuerte oponente que si bien es un advenedizo, como nos dice Hendrickson, no es un completo desconocido, ya que se trata de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así que como creyente yo debo entender que tengo un fuerte oponente que es el responsable de mi lamento. El pecado que mora en mí es el responsable de mi lamento. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Y miren lo que decía el profeta Jeremías. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Otras versiones dicen, sea valiente el hombre con su pecado. Enfrente su pecado, pudiéramos decir. Es el pecado realmente el responsable de nuestro lamento, el responsable de nuestro fracaso, el responsable de no llegar a la, a la, a la, a la meta que debemos llegar. Esta fue la causa del lamento de Pablo, y es la causa de nuestro lamento como creyentes hoy también. Es la verdadera causa de nuestra queja. No fue que otro pecó contra mí, no fue que eh, otro me hizo pecar. Yo no puedo decir es que yo nací tan bueno, pero la sociedad me corrompió, me volvió malo. Yo no puedo alegar es que no tuve oportunidades, es que no tuve otra alternativa y me tocó pecar. Si hay alguien contra el cual quejarnos, no es ni mi esposa, ni es tu esposo, ni tus hijos, es nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra propia inclinación pecaminosa. Así que no puedo entender que es responsabilidad de otro mi mal actuar. El creyente tiene que dejar de pensar de esa manera. En nuestra sociedad, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué hacen los gobernantes? ¿No se echan la culpa el uno al otro? el gobierno entrante que hice del gobierno anterior fue un gobierno nefasto ¿cierto? y se echan las culpas entre sí y acá me dicen por ejemplo acá en Bogotá vemos a la alcaldesa y el presidente peleando echándose las culpas el uno al otro ¿y qué suele suceder entre nosotros? ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿a quién le echó la culpa Adán? fue mi mujer a la mujer la mujer que me diste le dijo a Dios. ¿Y qué hizo Eva? Ese diablo mentiroso, esa serpiente fue la que me engañó. ¿Cierto? Y cada uno así, vive echando culpas a diestra y a siniestra. Pero el creyente tiene que aprender a dejar eso. Y tiene que aprender a tomar su propia responsabilidad. A asumir su responsabilidad. Y a entender qué es lo que pasa en su interior. Estoy amargado porque me han hecho la vida de cuadritos. Si estás amargado, la raíz de amargura es tu pecado, no es lo que otros te han hecho, es lo que la reacción que tú has tomado. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Yo no puedo acusar a otros, responsabilizar a otros de mi pecado ni de las consecuencias de mi mal actuar, es mi responsabilidad por el pecado que mora en mí. Aunque ahora hay un nuevo yo, que no se identifica más con el pecado, sino con la santidad, tal como lo expresa el apóstol Pablo cuando dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No puedo ignorar esta lucha, y no puedo desconocer esta tensión que hay dentro de mi vida. Esta tensión, esta tensión entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Esa tensión con ese viejo hombre que ya fue crucificado, pero que sigue luchando por gobernar mi vida. No puedo ser tan orgulloso de pensar que ya alcancé la perfección, que ya llegué a este nivel tan avanzado. Ni Pablo lo hacía, Pablo decía, no es que lo haya logrado ya, pero prosigo a la meta, camino hacia esa meta, me muevo hacia esa meta. Ojo, la Biblia nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y acuérdense también, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, debemos tener mucho cuidado y no enorgullecernos y creer que por el conocimiento que tenemos o por el tiempo que llevamos en la vida cristiana, eh, ya no caminamos sino que le evitamos. No podemos pensar de ninguna manera eso. Eso es orgullo y la caída será estrepitosa. En segundo lugar, esta, esta porción de la Escritura nos llama a reflexionar y a entender, aún tengo una condición caída. Para enfrentar mi lucha contra el pecado debo entender que todavía tengo una condición caída. ¿Soy una nueva criatura en Cristo? ¡Claro que sí! Pero sigo luchando con mi condición, mi condición caída. ¿Fui libertado de la culpa del pecado y de las consecuencias eternas? Por supuesto. Pero sigo luchando contra las inclinaciones pecaminosas que comparte toda la raza humana que es una raza caída. Vayamos a Gálatas 5 y leamos del versículo 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Pues, digo pues... Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso el apóstol decía, en mi carne no muere el bien. Pablo nos dice en, este, en, 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 en Romanos, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pueden considerar ustedes al gran apóstol Pablo llegando a esta conclusión. ¿A qué conclusión has llegado tú? ¿Aún crees que el ser humano de manera natural puede hacer algo realmente bueno según Dios? ¿Aún tratas de conocerte a ti mismo y de encontrar el bien dentro de ti en lo más profundo de tu corazón? ¿Todavía crees la utopía del renacimiento, que consideraba que la razón, de, la razón humana tendría o daría un mundo mejor? Dejaron las guerras mundiales un mundo mejor. ¿Nos está dejando el marxismo cultural un mundo mejor? ¿Creen que nuestros jóvenes que están yéndose tras ese marxismo cultural van a darnos un mundo mejor y usted y yo vamos a tener una vejez mejor? ¿Nos han traído la educación secular un mundo mejor? Dar rienda suelta a los deseos sexuales nos deja un mundo mejor. La falsa ciencia que desconoce a Dios, ¿en verdad nos trajo un mundo mejor? ¿Qué está pasando con el COVID? ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes que no reaccionan, que no buscan realmente el bien de la nación, sino su propio beneficio? Todas estas cosas son evidencia que de manera natural, en ningún ser humano hay bien, o habita el bien como rector de toda su vida. El creyente, a pesar de tener una nueva condición, a pesar de tener una nueva esperanza, sabe que de manera natural en él no mora el bien. Si hay algo bueno en él, es solamente por medio de Cristo, es solamente por su espíritu que fue derramado en el corazón del creyente. Luego, ¿el mérito de quién es? Es por completo de Dios que ahora coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, según nos dice el mismo Pablo en Filipenses 2.13. Pero Pablo estaba diciendo acá a la iglesia en Roma, en mi carne no logro el bien que quiero. Veamos otra vez versículos 19 y 20 de Romanos 7. Nos dice, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí debemos aclarar, hermanos, que solamente el cristiano desea hacer el bien. Solamente el verdadero cristiano puede desear hacer lo que es correcto, y lo que es agradable al Señor. Únicamente aquel que ha recibido el Espíritu de Dios puede desear con todo su corazón las cosas que son de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios. Agradar a su Señor, a su Salvador, porque sabe que su llamado, como decía el apóstol Pablo, es llevar fruto para Dios y no fruto para muerte. Recordemos Romanos 7, versículos 4 al 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así que debemos tener muy claro, cuando el apóstol está diciendo el Bien, que quiero no es lo que hago, sino el mal que no quiero, así que lo hace el pecado que mora en mí. No podemos pensar que Pablo estaba hablando de un inconverso o que Pablo estaba hablando de una persona que llegó a la fe y, 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 y era realmente, eh, estaba refiriéndose a otra época de, de su vida. Es solo el creyente el que puede tener este deseo. Pero es el mismo creyente, renovado, regenerado por el Espíritu de Dios, el que se encuentra con una dura lucha en su interior, entre el deseo de agradar a Dios y su logro real en sus fuerzas. ¿Has considerado, mi hermano, cuál ha sido tu logro? ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Qué has conseguido? ¿Cómo ha sido tu empeño? ¿Has tenido un empeño sincero en agradar a Dios, en buscar las cosas de Dios, en hacer lo que es agradable a Dios? ¿Te interesa Dios? ¿Te interesa en verdad su, su palabra? ¿Te interesa lo que Él ha establecido y lo que Él ha determinado? ¿En qué está tu interés? Mis hermanos, Solo el creyente verdadero encuentra esa lucha interior en su corazón. Entre el deseo de agradar a Dios y su logro. Nosotros oramos al Señor y debemos seguir haciéndolo constantemente. Hágase tu voluntad. Pero ¿cuántas veces queremos hacer la nuestra? ¿Cuántas veces terminamos desobedeciendo esa voluntad por la cual hemos pedido? ¿Será que seguimos amando al pecado? ¿Será que estamos abandonándonos al pecado? o a pesar de nuestro consciente esfuerzo en la gracia, entendemos que no logramos tal obediencia perfecta, y que incluso nuestros mejores logros están salpicados por el pecado. Tal vez muchos de nosotros iniciamos el día en oración adorando a Dios, y pidiéndole hacer su voluntad, y no ser metidos en tentación, sino librados del mal. Pero al finalizar el día evaluamos nuestros pensamientos, evaluamos nuestras palabras, evaluamos nuestras acciones durante todo el día, ¿será que entonces podemos decir que fueron completamente agradables al Señor las meditaciones de nuestro corazón, los pensamientos, las acciones, las actitudes que tuvimos? ¿Será que al evaluar podemos decir que ya no necesitamos crecer en la gracia y el, y el conocimiento del Señor? ¿Será que ya no nos hace falta Seguir progresando en ese camino de perfección, no nos hace falta dedicarnos aún más, no nos hace falta mayor compromiso, ¿por qué razón no alcanzamos esto todavía? Pablo dice, porque el mal está a la mano, está a mano, está en mí. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo no dice que está endemoniado, un creyente no puede estar endemoniado. Pablo no dice que está entregado a la práctica del pecado, un creyente no se abandona al pecado. Sino que hay de manera natural un principio o un patrón de conducta que es continuamente inclinado al mal. Podemos parafrasearlo de esta manera. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro con mi oponente. Enseguida está el mal en mí tratando de impedir que haga lo bueno. Yo les pregunto, ¿alguna vez se ha dispuesto a orar y a disfrutar de la presencia del Señor? Pero de pronto empieza una fatiga. De pronto le da sueño. Se acuerda de algo sumamente importante que tiene que hacer y dejó a un lado la oración. Tal vez ha querido escudriñar más las Escrituras, dedicarle más tiempo porque sabe que es lámpara a sus pies, lumbrera a su camino, es más dulce que la miel a su boca y que es el consejo que hace sabio al sencillo, que es Dios mismo el que le habla por su palabra, pero termina ocupándose en otra cosa. Alguien le ofende, supongamos, alguien le ofende, y usted está dispuesto a perdonar porque quiere agradar a Cristo, porque Cristo le perdonó su deuda infinita, porque Cristo perdonó todos sus pecados. Pero ¿será que empieza a considerar lo terrible que fue la ofensa cometida contra usted y que no es fácil perdonar? Hace el ejercicio consciente de pensar en aquello que es honesto, de buen nombre, puro, que glorifica a Dios, pero lucha incluso con pensamientos contrarios. Pablo decía, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este es su lamento, y también el tuyo, y también el mío. Se acerca ya al versículo 25, que estudiaremos Dios mediante la otra semana, que nos dirá cuál es nuestra única esperanza. Por ahora consideremos, es dura esta lucha, es difícil esta situación. No podemos, hermanos, mirar dentro de nosotros mismos para ayuda. La ayuda no está al interior nuestro. La ayuda está en Cristo, y debemos mirar a Cristo, quien vino a deshacer las obras del mar, quien vino a darnos vida nueva. No podemos ser orgullosos entonces, hermanos míos, ante nuestro progreso espiritual, ante nuestro conocimiento del Señor, sino que este conocimiento, este progreso, nos hace ver cuán necesitados somos de Cristo cada día. Cuánto nos hace falta para llegar a esa perfección, pero cuán segura es dicha perfección cuando Cristo venga. Los hermanos en Roma, a los cuales Pablo estaba eh, escribiendo debía aprender de él mismo a reconocer su necesidad constante de Cristo. Los hermanos a los que Pablo estaba escribiendo debían aprender a no quitar nunca su mirada de Cristo, a no a confiar en ellos mismos, ya que de manera natural lo único que tenían era inclinación al mal, al pecado, incluso siendo ya creyentes, siendo ya regenerados. Esta iglesia debía entender que aún conservaban una condición caída, que sus logros no eran perfectos, y no lo serían durante esta vida. Luego, debían seguir viviendo de fe en fe, debían seguir confiando y confiando y confiando en el Señor, en su obra, en sus vidas. En el poder del Espíritu de Cristo, en ellos, para transformarlos cada día, a la imagen de su Señor. Ellos tendrían que aprender que Dios seguía obrando en cada uno de ellos, y era su responsabilidad tener paciencia mutua como hermanos, para crecer juntos, para mantener la unidad del Cuerpo de Cristo, que como comunidad local ellos expresaban. Creo, hermanos, que para nosotros hoy día también aplica la misma exhortación, la misma enseñanza. Yo tengo una lucha contra el pecado, pero mis hermanos también la tienen. Debemos ser pacientes entonces unos con otros y rogar fervientemente al Señor que nos ayude a todos, para que en humilde dependencia de Cristo experimentemos cada vez más su victoria en nosotros como nuestra victoria. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por la meditación en tu palabra, por el llamado que tú nos haces, a reconocer cuál es nuestra condición para que podamos acudir a ti, para que podamos correr a ti, para que no miremos a nosotros mismos como la fuente de nuestra fortaleza y de nuestra confianza, sino para que te miremos a ti. Señor, te rogamos que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Tú que eres el que está haciendo su obra en nosotros, por favor, Señor, permite que tu palabra nos transforme y que conocer esta realidad, en lugar de, eh, Señor, hacernos orgullosos o llenarnos de tristeza, nos anime a confiar en Cristo, a mirar a Cristo, a desesperar de nosotros mismos y abandonarnos por completo en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Dios, ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos. Reconocemos que esta es una realidad en cada uno de nosotros, que hay aún un, una lucha contra el pecado, que de manera natural lo único que mora en nosotros es el mal, es el pecado, que nuestra naturaleza caída a eso es a lo que nos conduce. Pero Señor, Tú nos has dado ahora Tu Espíritu Santo, para guiarnos a toda tu verdad. Ayúdanos, Dios, para no seguir los deseos perversos de nuestro corazón pecaminoso, sino a seguir la instrucción de tu Espíritu Santo, la guía tuya, la dirección tuya. Ayúdanos a no confiar en nuestra capacidad, sino en el poder de tu Espíritu actuando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer que todos tenemos esta lucha y ayúdanos a ser pacientes unos con otros, sin tolerar o alcahuetear el pecado, entender, Señor, que todos nosotros debemos pelear contra el pecado en nuestra propia vida. Ayúdanos, por favor, y danos entendimiento en esta verdad. Guárdanos y socórrenos. Por amor de tu nombre te lo imploramos y te damos muchas gracias. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén.